0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Wie versprochen, es geht wieder los und heute habe ich für euch eine neue Folge. Zu diesem Fall kann ich gar kein großes Intro machen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Deshalb, wie immer, ohne großes Blabla starten wir direkt mit der neuen Folge. Abby Jane Stebeck wurde am 31. März 1997 als Tochter von Laurie und Peter geboren. Sie hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Die Geschwister wurden in der kleinen Gemeinde Little Rock in Arkansas großgezogen. Die Familie Stebeck war sich sehr, sehr nah. Die drei Geschwister standen sich ebenfalls sehr nah. Abby schaute zu ihrem großen Bruder auf und war stets besorgt um das Wohlergehen ihrer jüngeren Schwester. Auch die Großeltern spielten eine große Rolle im Leben von Abby. In ihren Kindertagen verbrachten sie und ihre Geschwister regelmäßig Zeit mit Oma und Opa, während ihre Eltern arbeiten waren. Abby hatte viele Interessen, unter anderem Fotografie. Doch insbesondere der Bereich Kosmetik und Hairstyling hatte es ihr angetan. In der Highschool begann sie damit, ihre berufliche Zukunft zu planen, wobei sie mit zwei Berufsrichtungen liebäugelte, zum einen Kosmetikerin, zum anderen Immobilienmaklerin. Ehrgeizig wie Abby war, hatte sie sogar vor, doppelgleisig zu fahren und sich in beiden Bereichen ausbilden zu lassen. Abby war ein sehr empathischer Mensch. Sie war die Art Freundin, welche immer zur Stelle war, wenn jemand aus ihrer Familie oder ihrem Freundeskreis ein Problem hatte oder in einer Krise steckte. Für ihre engsten Mitmenschen war Abby immer bereit, alles zu geben. Sie war klug, empathisch und immer bemüht, alles aus einem positiven Blickwinkel anzusehen. Wenn sie sich ein Ziel gesetzt hatte, konnte man sie nicht davon abbringen. Was für ihren schulischen und beruflichen Weg sicherlich eine gute Voraussetzung war, wurde im persönlichen Bereich zum Zündstoff. Die Eltern hatten sich mittlerweile getrennt und Abby lebte bei ihrer Mutter, welche wieder geheiratet hatte. Abbys Verhalten änderte sich kurz vor ihrem letzten Highschool-Jahr. Ihre Mutter hatte das Gefühl, dass sich Abby zu verändern begann, nachdem sie eine Beziehung mit einem jungen Mann eingegangen war, von dem ihre Mutter nicht begeistert war. Abby, auf welche man bis dato immer zählen konnte, schlich sich aus dem Haus, um auf Partys zu gehen und hielt sich nicht mehr an Abmachungen, was die Zeit betrifft, oder andere Regeln, welche in ihrem Elternhaus Gang und Gebe waren. Was zunächst nach einer Phase aussah, spitzte sich so weit zu, dass Abby aufgrund der Streitereien mit ihrer Mutter schlussendlich von zu Hause auszog. Laut Berichten lebte Abby danach eine Zeit lang bei ihren Großeltern und zog dann in eine WG mit mindestens einer Freundin. Die Recherche zu dieser Konstellation gestaltete sich relativ schwierig. Entsprechend kann ich nicht genau sagen, ob sie in einer großen WG wohnte oder nur mit einer Freundin oder mit mehreren Freundinnen, keine Ahnung. Eine Freundin von Abby erzählte jedoch später, Abby hatte in dieser Zeit Probleme, wobei sie nicht wusste, was genau Abby zu schaffen machte. Jedoch fiel ihr auf, dass Abby des öfteren Spätabends noch mit dem Auto umherfuhr, um einen klaren Kopf zu bekommen, wie sie selbst sagte. Diese Spritztouren halfen, der Freundin war jedoch nicht ganz klar, was Abby so dermaßen zu beschäftigen schien. Abby, welche zunächst auf einer Privatschule gewesen war, entschied sich außerdem dazu, das letzte Highschool-Jahr an einer öffentlichen Schule zu absolvieren. Als das letzte Schuljahr begann, wurde es nicht besser. Die immer ehrgeizige Abby war nun die Schülerin, welche immer mal wieder nicht in der Schule auftauchte. Doch noch bevor ihre Eltern die Chance hatten, ihrer Tochter zu helfen, von diesem ungesunden Verhaltenszug abzuspringen, verschwand Abby. Am 24. Oktober 2015 berichtete Abby ihrem Stiefvater, dass sie am Vorabend, also am 23. Oktober, auf einer Party von vier Männern missbraucht worden sei und einer der Männer habe das Ganze mit dem Handy gefilmt. Sie bat ihren Stiefvater um Hilfe. Sie wollte den Vorfall bei der Polizei melden und fragte ihn, ob er sie begleiten würde. So wie ich das verstanden habe, haben die beiden den Gang zur Polizei für den nächsten Tag geplant. Abby, welche zu diesem Zeitpunkt ein paar Tage bei ihren Großeltern übernachtete, sagte diesen, sie gehe nochmals aus dem Haus, um sich mit ihrem Stiefvater zu treffen, was, wie wir wissen, nicht die Wahrheit war. Abby verließ das Haus ihrer Großeltern und kam in jener Nacht nicht zurück. Bis heute ist nicht klar, wo sich Abby in jener Nacht aufhielt. Später an jenem Abend versuchten ihre Eltern sie nochmals anzurufen, doch erreichten sie nicht. Später würden Handydaten zeigen, dass sich das Handy von Abby an jenem Abend des 24. Oktober zweimal die Verbindung zur Little Rock Polizei aufgebaut hatte. Zu diesen zwei Anrufen kommen wir später noch. Die Handydaten zeigten außerdem, dass Abby an diesem Abend mehrere Textnachrichten an die beschuldigten Männer versendete mit den Worten, dass sie eine Anzeige gegen die vier machen würde. Zunächst dachten sich die Eltern von Abby nichts dabei. Vielleicht war Abby auf eigene Faust zur Polizei gegangen, weil sie doch nicht bis zum nächsten Tag warten wollte. Da ihr Stiefvater sowieso am nächsten Morgen mit Abby verabredet war, beschlossen sie, bis zum nächsten Morgen zu warten. Am nächsten Tag, dem 25. Oktober 2015, versuchten alle, Abby zu erreichen, doch sie nahm keinen der Anrufe entgegen. Gegen 14 Uhr erhielt Abbys Bruder dann endlich einen Anruf von ihr. Erleichtert nahm der Bruder den Anruf entgegen. Mittlerweile war die ganze Familie in Sorge, Schließlich hatte sich Abby seit dem Vorabend nicht mehr gemeldet und niemand wusste, wo sie war. Die Erleichterung hielt jedoch nicht lange an. Er beschrieb später, Abby habe desorientiert und nicht nach sich selbst geklungen, während er mit ihr telefoniert hatte. Auf die Frage hin, wo um Himmels Willen sie sei, antwortete Abby, sie sei direkt vor seinem Haus in ihrem Auto. Als ihr Bruder aus dem Haus rannte, konnte er Abby und ihr Auto jedoch nirgends sehen. Mittlerweile war die Verbindung abgebrochen und so rief er seine Schwester wieder an. Abby nahm den Anruf entgegen. Dieses Mal erzählte sie ihm allerdings, sie sei in ihrem Auto, aber sie wisse nicht, wo sie sei. Es ist nicht ganz klar, was Abby in diesem Telefonat alles gesagt hat. Wir wissen nur, dass sie sehr desorientiert war, Ausdrücke verwendete, die sie normalerweise nicht benutzen würde und ihrem Bruder unter anderem sagte, dass sie es vermasselt habe. Danach wurde die Verbindung auf Abbys Seite beendet. Dieses Telefongespräch ließ bei der Familie alle Alarmglocken feuerrot leuchten. Es war klar, dass mit Abby irgendetwas nicht in Ordnung war. Nachdem die Familie zunächst auf eigene Faust nach ihr gesucht hatte, wendeten sie sich noch am gleichen Tag an die Polizei, um eine Vermisstenmeldung zu erfassen. Und wie in so vielen Fällen wurde Abby zunächst als Ausreißer eingestuft. Die Polizei ging davon aus, dass es Abby einfach zu viel wurde und sie sich ein paar Tage für sich selbst genommen hatte. Mittlerweile 18 Jahre alt, galt Abby als erwachsene Person, welche jederzeit selbst über ihren eigenen Aufenthaltsort entscheiden durfte. Die Familie hatte mittlerweile herausgefunden, dass Abby keine Anzeige erstattet hatte. Also wo war sie in den Stunden, nachdem sie das Haus ihrer Großeltern verlassen hatte und bis sie am nächsten Nachmittag ihren Bruder angerufen hatte? Abby blieb wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Handy war mittlerweile ausgeschaltet und niemand hatte sie gesehen. Doch schon zwei Tage nach ihrem letzten Anruf gab es eine Neuigkeit, welche Abbys Familie das Schlimmste befürchten ließ. Am 27. Oktober 2015 fand ein Sicherheitsmitarbeiter ein Auto auf einem Parkplatz, welcher zum teilweise dicht bewaldeten Park in West Little Rock gehörte. Der Sicherheitsbeamte informierte die Polizei und wartete gute zwei Stunden auf die Polizei, doch diese tauchte nie auf. Die Meldung des Fahrzeugs, dessen Beschreibung exakt auf das Auto der vermeintlichen Ausreiserin passte, war der Polizei wohl nicht wichtig genug. Am nächsten Tag stand das Auto immer noch dort. Und wieder rief der Sicherheitsbeamte die Polizei an, welcher ihn dieses Mal eine Stunde warten ließ, aber nun zumindest einen Polizisten vorbeischickte. Ebbys Stiefvater erhielt einen Anruf, dass die Polizei ein Auto gefunden habe, welches Abby gehören könnte. Anstatt einfach das Autokennzeichen im System abzugleichen, mussten Ebbys Stiefvater und ihr Bruder zum Park fahren, um ihr Auto persönlich zu identifizieren. Und wie ihr wahrscheinlich bereits vermutet, ja, es war Abbys Auto. Im Auto fanden sich Abbys persönliche Sachen, inklusive ihr Handy. Das Auto war ganz offensichtlich mit laufendem Motor dort abgestellt worden, und zwar lange genug, dass sowohl der Tank wie auch die Autobatterie leer waren. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Nachdem Abbys Auto entdeckt wurde, wurde die Familie darüber informiert, dass die Polizei die Gegend rund um den Fundort des Autos mit einem Suchhund abgesucht habe, doch keine Spur von Abby zu finden war. Als Abbys Mutter realisierte, dass ganz in der Nähe ein Walmart mit Außenüberwachungskameras ausgestattet war, bat sie die Polizei darum, die Aufnahmen durchzusehen. Auf den Aufnahmen war wohl der Parkplatz im Park nicht zu sehen, jedoch zeichneten die Kameras die Straße zum Park hin auf. Die Polizei ließ Ebbys Mutter jedoch mit dem Argument auflaufen, dass es zu viel Videomaterial sei, um diese durchzusehen. Ich wiederhole, zu viel Videomaterial. Die Polizei machte sich dann daran, die letzten Signale von Abby's Handy auszuwerten. Dabei zeigte sich, dass das letzte Signal auf einem Feld circa 45 Minuten Autofahrt von Little Rock entfernt gesendet wurde. Das war eine Überraschung. Abby's Familie war durcheinander. Was hatte sie dort draußen zu suchen? Auf einem Feld mitten im Nirgendwo insbesondere da ihr Auto mitsamt Handy ja im Park gefunden wurde. Nun, es stellte sich dann heraus, dass die Polizei allen Ernstes die Signale der falschen Handynummer zurückverfolgt hatte. Als sie dann endlich das Signal der richtigen Nummer zurückverfolgten, zeigte sich das, was die Familie bereits vermutet hatte. Das letzte Handysignal von Abby kam vom Park, in dem ihr Auto gefunden wurde. Über diese Neuigkeit wurde die Familie jedoch nicht gleich informiert, was wiederum dazu führte, dass Abbys Eltern dieses Feld mitten im Nirgendwo aufsuchten, um nach Abby zu suchen und immer mit dem Hintergedanken, dass sie vielleicht den leblosen Körper ihrer eigenen Tochter selbst bergen mussten. Ebbys Stiefvater wies die Polizei mehrmals darauf hin, dass Abby von einem Missbrauch gesprochen hatte und nannte der Polizei alle vier Namen der Männer, welche Abby bei ihm genannt hatte. Die Polizei hat die Männer zwar oberflächlich befragt und auch nachgefragt, ob sie deren Handys auswerten dürften, was alle vier Männer natürlich verweigerten. Doch statt sich aufgrund der zeitlichen Nähe des Vorfalls und Abbys Verschwinden die rechtliche Erlaubnis zu holen, um die Handys der vier Männer auswerten zu können, nahm die Polizei stattdessen die Verweigerung der Männer hin und unternahm nichts mehr in diese Richtung. Als wäre das alles nicht schon genug, wendete sich für die Polizei das Blatt, als sie die Aussagen von Abbys Eltern mit den Telefonverbindungen von Abbys Handy verglichen. Die Aussagen stimmten nicht mit den Zeiten der Handydaten überein und veranlasste die Polizei dazu, Abbys Stiefvater nicht nur zu verdächtigen, sondern auch über drei Stunden in einem Verhörraum des Mordes an seiner eigenen Stieftochter zu beschuldigen. Nach ihm war Abbys Mutter dran, welche beschuldigt wurde, ihren Mann in Schutz zu nehmen und für ihn zu lügen. Die Polizei verbiss sich so sehr auf diese Theorie, dass sie nicht einmal auf den Gedanken kamen, mal zu überprüfen, ob sie nicht vielleicht doch auf dem Holzweg waren. Und das waren sie. Und wie sie auf dem Holzweg waren. Es hört sich komplett absurd an, aber die Polizei arbeitete mit einer anderen Zeitangabe als der Handyanbieter. Abbys Eltern orientierten sich natürlich an den Zeiten auf der Handyabrechnung, was wiederum nicht mit den Zeiten übereinstimmten, welche die Polizei bei sich notiert hatte. Wieso die Polizei mit einer anderen Zeitangabe arbeitete, fragt ihr euch? Ich habe keine Ahnung. Durch diesen kleinen Fehler bescherte die Polizei der Familie noch mehr Leid und ein weiteres Trauma. Nun waren Wochen vergangen und weiterhin machte es stark den Eindruck, dass die Polizei Abbys Verschwinden als Ausreißersituation betrachtete. Und da sie laut eigener Aussage das Gebiet rund um den Parkplatz gründlich durchsucht und Abby nirgends zu finden war, gingen sie davon aus, dass Abbys entweder ausgerissen war oder sich an einem unbekannten Ort das Leben genommen hatte. Das Ganze ging so weit, dass Abbys Mutter und Stiefvater selbst zu ermitteln begannen. Sie informierten die Medien, auch wenn die Polizei ihnen eindringlich davon abgeraten hatte, und setzten alles daran, dass Abbys Gesicht überall zu sehen war. Mit der Zeit meldeten sich regelmäßig Non-Profit-Organisationen, welche sich die Identifizierung von unbekannten Toten zur Aufgabe gemacht hatten. Das muss man sich mal vorstellen – weil die Polizei nicht groß ermittelte, mussten die Eltern sich reihenweise Leichenbilder anschauen, um herauszufinden, ob einer der Toten ihre eigene Tochter sein könnte. Wochen und Monate vergingen ohne ein Lebenszeichen von Abby. Mit Hilfe von Freunden und Freiwilligen suchten Abbys Angehörige in allen möglichen Waldgebieten, in und um Little Rock, doch Abby blieb verschwunden. Acht Monate nach Ebis Verschwinden kam heraus, dass der leitende Ermittler, welcher in Ebis Fall ermittelte, Dreck am Stecken hatte. Wer hätte es gedacht? Befragungen, welche er beteuerte, gemacht zu haben, wurden nie durchgeführt. Hinweise, die er nach eigenen Aussagen verfolgt hatte, wurden in Wahrheit ignoriert. Beweismittel, die er laut eigener Aussage in Ebbys Fall gesammelt hatte, existierten nicht oder waren nie von ihm bearbeitet worden, etc. etc. Die Liste ist endlos. Kurzum, eigentlich wurde in Ebbys vermissten Fall von Anfang an nie ermittelt. Immerhin, der Ermittler wurde vom Fall abgezogen, nachdem das Ganze bekannt wurde. Was mit ihm danach geschehen ist, konnte ich nicht zu 100% nachvollziehen. Abbys Fall wurde einem neuen Ermittler zugeteilt und eine Mordkommission nahm sich ihrem Verschwinden an. Die neuen Ermittler begannen damit, Abbys Fall von Grund auf neu aufzurollen und richtig zu ermitteln. Und wie ihr wahrscheinlich bereits vermutet, zeigte sich, dass noch mehr schiefgegangen war, als bis dahin vermutet. Zum einen war da dieser Sicherheitsmitarbeiter. Der Sicherheitsmitarbeiter, welcher Abbys Auto gefunden hatte, wurde zwar von der Polizei befragt, allerdings erst vier Monate nach dem Fund des Autos. In dieser Befragung kam heraus, dass der Sicherheitsmann Abby wiedererkannt hatte. Und nicht nur das, er hatte Abby und mindestens einen anderen Mann in den Tagen vor Abbys Verschwinden wiederholt auf dem Parkplatz des Parkes vertreiben müssen. Es existierte sogar Filmmaterial, welches von der auto onboard kamera dieses Mitarbeiters stammte. Das muss man sich mal vorstellen. Doch da die Polizei vier Monate wartete, waren diese Aufnahmen mittlerweile natürlich nicht mehr verfügbar. Die Handys der vier Männer. Nach dieser langen Zeit war auch da nichts mehr an Beweisen zu holen. Die Überwachungskameras von Walmart. Die Bänder der Überwachungskameras werden bei Walmart nach einer gewissen Zeit überschrieben, wie es in den meisten Orten der Fall ist. Somit waren auch diese Aufnahmen und mögliche Spuren von Abby mittlerweile vernichtet. Und dann wären da noch die Handyverbindungen von Abby selbst. Insbesondere die zwei getätigten Anrufe an die Polizei am Abend vor ihrem Verschwinden. Ebbys Anrufnachweise zeigten ganz klar, dass sie an jenem Abend, nachdem sie ihren Eltern von dem Missbrauch erzählt hatte, zweimal nicht nur die Nummer des Polizeidepartements wählte, sondern auch eine Verbindung entstand. Die Verbindung dauerte jeweils nur kurz und es ist unklar, mit wem Abby gesprochen hatte. Die ersten Ermittler behaupteten der Familie gegenüber jedoch, dass Abby nie beim Polizeirevier angerufen hatte. Liebe Little Rock Polizei, wenn auf einem Verbindungsnachweis schwarz auf weiß steht, dass eure Nummer gewählt und eine Anrufverbindung entstanden ist, dann nennt man das Lügen, wenn ihr das Gegenteil behauptet. Was ist nur los mit euch? Die neuen Ermittler hatten es sehr schwer mit all den verpassten Gelegenheiten und nicht gesicherten und möglichen Beweisen. Der Park wurde nochmals großflächig abgesucht, doch wieder ohne Ergebnisse. Weitere Wochen vergingen. Aus Wochen wurden Monate und aus Monaten wurden Jahre. Abbys Familie offerierte zunächst eine Belohnung von 30'000 Dollar für nützliche Hinweise. Diese Summe wurde im Sommer 2017 auf 50'000 Dollar erhöht. Und doch tat sich nichts. Schlussendlich beauftragte die Familie im Herbst 2017, zwei Jahre nach Ebbys Verschwinden, einen Privatermittler, welcher die Mordkommission in den Ermittlungen unterstützen sollte. Der Privatermittler war kein anderer als T.J. Ward. Ich hoffe, ich habe seinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Dieser Name kommt einigen von euch vielleicht bekannt vor. Er ist unter anderem aus dem Fall von Natalie Holloway bekannt, in dem er selbst auch ermittelt hatte. Im Februar 2018 reichten Ebbys Mutter und Stiefvater Beschwerde gegen die ersten Ermittler ein. Während sie auf eine Antwort warteten, erreichte sie am 22. Mai 2018 eine Nachricht, die alles auf den Kopf stellen sollte. Die Ermittler hatten menschliche Überreste gefunden, welche möglicherweise Abby sein könnte. Und ihr werdet mir nicht glauben, wo diese gefunden wurden. Im Park, in dem Abbys Auto gefunden wurde. Die Untersuchung ergab, dass es tatsächlich Abby war. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Abbys Leichnam wurde nicht einfach nur in dem Park gefunden, Sie lag wenige Meter vom Fundort ihres Autos entfernt, in einem dieser großen Abflussrohre, die im Park verlegt wurden, um eine Überschwemmung zu vermeiden. Ich werde euch ein Foto davon auf Instagram posten. So, nun fragt man sich unweigerlich, wie um Himmels Willen konnte sie dort übersehen werden. Zur Erinnerung. Der Park wurde mehrmals durchsucht und wer schon mal ein totes Kleintier im Wald gefunden hat, kann sich vorstellen, dass es nahezu unmöglich ist, dass ein verwesender menschlicher Körper dort nicht auffallen würde. Neben dem Park stehen Wohnhäuser um Himmels Willen. In den Wochen nach dem Fund kam heraus, dass die Anwohner neben dem Park in der Zeit nach Abbys Verschwinden wiederholt bei der Polizei angerufen und sich über einen sehr penetranten Gestank beschwert hatten, welcher aus Richtung des Parks kam. Ein weiterer Punkt, der von der Polizei nicht mit Abby in Verbindung gebracht wurde, mir stellt sich jedoch auch die Frage, wenn der Park doch durch eine Sicherheitsfirma betreut wurde, fiel diesen Mitarbeitern der Gestank nicht auf, während sie im Park ihre Runden drehten. So wie der Fall anfangs gehandhabt wurde, würde es mich jedoch auch nicht überraschen, wenn die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma den Gestank ebenfalls gemeldet hatten und die Polizei sich jedoch schlichtweg nicht dafür interessiert hatte. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die ersten Ermittler mehr als nur «sch» gebaut haben. Die spätere Mordkommission und auch der Privatermittler haben jedoch ganze Arbeit geleistet. Fakt ist, Abby wurde ermordet. Sie ist weder ausgerissen, noch hat sie sich das Leben genommen. Von wem wurde sie nun ermordet? Das, meine lieben Freunde, ist eine gute Frage. Bis heute, Jahre nachdem sie Abby endlich gefunden haben, ist es immer noch Gegenstand der Ermittlungen. Abbys Fall wird als Mordfall gehandelt, doch bis heute wurde niemand verhaftet. Es ist unklar, ob die Ermittler Verdächtige auf ihrer Liste haben oder ob sie im Dunkeln tappen. Ich für meinen Teil wäre sehr überrascht, wenn die Antwort auf was mit Abby geschehen ist nicht in den Handys von gewissen vier Männern zu finden gewesen wäre. Man weiß, dass Abby diesen Herren gedroht hat und Stunden später ist sie verschwunden. In solchen Fällen glaube ich einfach nicht an Zufälle. Da die Polizei Ebbys Verschwinden jedoch anfangs nicht nur nicht ernst genommen, sondern nachweislich gar nicht ermittelt hat, Besteht leider eine große Chance, dass der Mord an Abby nie richtig aufgeklärt werden kann. Eine junge Frau wird von mehreren Männern missbraucht, gefilmt. Danach verschwindet sie für ein paar Stunden, sie droht den Tätern mit Anzeige, verhält sich äußerst komisch im letzten Telefonat mit ihrem Bruder und wird dann ermordet aufgefunden. Für mich hört sich das sehr danach an, dass mindestens eine Person sich sehr ins Zeug gelegt hat, um eine Anzeige zu verhindern. Ohne Abby keine Anzeige, so einfach ist das, auch wenn es sich hart anhört. Wenn man eins und eins zusammenzählt, sieht es auch sehr danach aus, dass Abby, als sie mit ihrem Bruder telefoniert hatte, nicht alleine war und oder zumindest war sie unter dem Einfluss von irgendetwas. Sie war so durcheinander und desorientiert, dass sie ihm nicht sagen konnte, wo sie war und ob jemand bei ihr war. Das hört sich für mich sehr nach einer Art Rauschmittel an. Ich konnte nicht herausfinden, was mit dem ersten Ermittler in diesem Fall geschehen ist. Sollte er tatsächlich noch seinen Beruf ausüben können, erinnert mich dieser Fall stark an Michelle O'Connell. Wir erinnern uns, oder? Aber, ich möchte hier auch ganz klar sagen, versteht mich nicht falsch, ich bin grundsätzlich nicht gegen die Polizei. Es gibt auch unzählige Fälle, in denen die Ermittler grandiose Polizeiarbeit geleistet haben und solche Fälle werde ich euch auch in Zukunft präsentieren. Es ist jedoch leider auch Fakt, dass viele solcher Fälle einfach nicht richtig gehandhabt werden. Fehler machen ist menschlich, auch die Polizisten sind nur Menschen. Aber zum einen gibt es Fehler und es gibt Fehler. Und zum anderen kommt es auch sehr darauf an, wie diese Fehler nachher gehandhabt werden. Ich hoffe sehr, dass Ebbys Familie irgendwann Gewissheit darüber bekommt, was an jenem Tag mit Abby geschehen ist und vor allem wer dafür verantwortlich ist. Bis dahin bleibt wenigstens ein kleiner Trost, dass sie nun trauern können, was insbesondere Ebbys Mutter bis zum Auffinden ihrer Tochter nicht konnte. Sie hatte zwar im Gefühl, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben war, doch die Ungewissheit nagte tagtäglich an ihr. Ich wünsche der Familie alles Gute. Ja, das war der Fall von Abby. Sollte sich hier irgendetwas tun, werde ich euch natürlich wie immer sofort informieren. Normalerweise präsentiere ich in solchen Fällen diverse Theorien. Nur ist es in Abys Fall wirklich so, dass man gar keine anderen Theorien hat. Alle Geschehnisse vor ihrem Verschwinden sprechen auf ihre eigene Art für sich. Und es gibt absolut keine Hinweise darauf, dass irgendetwas anderes geschehen sein könnte. Wie gesagt... Natürlich kann es sein, dass sie an diesem Abend der falschen Person über den Weg gelaufen ist und diese Person gar nichts mit den Geschehnissen von Vorabend oder vom Abend davor zu tun hatte. Natürlich kann das sein. Uns bleibt natürlich nicht anderes übrig, als mit diesen Fakten zu arbeiten, die wir haben. Ich bin gespannt, ob das FBI, welche mittlerweile auch in Abbys Fall ermitteln, früher oder später die eine oder andere Info veröffentlichen wird. Bis dahin heißt es abwarten. Und nun freue ich mich auf deine Gedanken zu diesem Fall. Schreib mir deine Gedanken und Theorien in die Kommentare, auf Instagram, YouTube, Facebook, ihr wisst ja, wie es geht. Eure Ansichten und Theorien sind immer sehr spannend zum Mitlesen und ich freue mich immer sehr darüber, dass ihr insbesondere auf YouTube mittlerweile sehr interessante und lehrreiche Diskussionen unter den Videos führt. Danke dafür und auch mal ein großes Danke an jene, die mich immer so lieb in Schutz nehmen, wenn jemand seinen Gedankenmüll in den Kommentaren hinterlässt. Ich lese, wie gesagt, jeden Kommentar, auch wenn ich nicht mehr allen zurückschreiben kann. Ihr seid wirklich toll. Ja, nun sind wir am Ende der Folge angekommen und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns spätestens in einer Woche wieder. Bis bald und immer schön Augen und Ohren offen halten.